0: Deutschlandfunk, Radfunk. Herzlich willkommen zum Radfunk.
1: Hallo, mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich im Nachbarstudio durch die Glasscheibe meinen Kollegen Paulus Müller. Hallo, Paulus. Hallo, Klaas. Paulus, normalerweise reden wir erstmal am Anfang darüber, was wir selber mit dem Rad erlebt haben oder sprechen darüber, was bei uns so gelaufen ist, das lassen wir heute mal weg. Wir kommen straight direkt zum Thema.
0: Emanzipation und Radfahren.
1: Und da klingeln jetzt vielleicht bei dem einen oder der anderen direkt die Alarmglocken, weil sie denken, da sind jetzt zwei Kerle, die über das Thema reden wollen. Aber so wird es nicht sein.
0: Nein, so wird es nicht sein. Denn dieses Thema, das haben wir im Radfunk immer wieder gemerkt, das ist total wichtig. Es taucht immer wieder auf und es hat wahnsinnig viele Facetten. Und deswegen haben wir gesagt... Das ist ein Ding, damit müssen wir uns beschäftigen und wir haben mit Frauen gesprochen, die intensiv im Thema sind.
1: Und wir fangen gleich an mit der Geschichte des Fahrrads, denn diese Geschichte des Fahrrads hat auch direkt etwas mit der Emanzipation zu tun. Die Erfindung des Fahrrads hat eine Rolle gespielt bei der Emanzipation der Frau.
2: Es war sicherlich etwas, was erstmal so kein normales Bild war und etwas, wo die Frauen auch, denke ich, eine Freiheit erlebt haben, die sie vorher nicht
0: so kannten. Die Anfänge des Frauenradfahrens beleuchten wir gleich. Dann hören wir die Geschichte von Regina Heidorn. Die wollte Radprofi werden, ist gar nicht so lange her, aber die Bundesrepublik war noch nicht so weit.
3: Ja, und als ich dann vorjährig war, habe ich bei einigen Radsportvereinen angerufen, und die meisten haben halt gelacht und dann wortlos aufgelegt und nur bei einem habe ich eine Antwort bekommen. Die sagten nämlich, nee, wir hätten schon einen Trainer für dich, aber wir können dich nicht trainieren. Und dann habe ich gefragt, warum nicht? Und dann haben die gesagt, naja, es gibt da keine Rennen, auf die wir dich vorbereiten könnten.
1: Wir hören gleich, wie sich die Welt für radfahrende Frauen in den letzten 35 Jahren dann verändert hat. Und wir schauen, wie ganz aktuell Frauen im Radsport laut werden.
4: Wir möchten den Mädels ein Netzwerk bieten, auch ne, über so eine Gruppe hinaus, wo sie sich austauschen können, zum Fahrradfahren verabreden können.
0: Wiebke Lühmann, die ist Triathletin und sie ist mit ihrem Fahrrad durch Südamerika gefahren. Und aus ihrer Sicht kann das Fahrrad wahnsinnig viel erreichen.
5: Das Fahrrad kann helfen, eine offenere und inklusivere Gesellschaft zu werden, wenn es mehr Menschen auch wirklich nutzen und vielleicht auch mehr nutzen als nur im Alltag. Also sich selbst zu spüren, sich selbst zu erfahren neue Wege, neuen Radios, neue Horizonte zu erleben.
1: Und weil Wiebke Lühmann so an die Kraft des Fahrrads glaubt, hat sie mit anderen Radfahrerinnen das Kollektiv The Women All Right gegründet. Und sie sagen, wir sind Frauen, wir fahren Fahrrad und wir haben eine Vision. Mehr dazu gleich hier im Radfunk.
0: Und dann sprechen wir natürlich noch über den Profiradsport. Denn da lässt sich ganz, ganz besonders beobachten, wie Männer- und Frauensport unterschiedlich behandelt wurden und auch werden. Es zeigt sich aber auch, dass sich da ein bisschen was tut und der Frauenradsport in den letzten Jahren viel gewonnen hat.
1: Das Fahrrad hat die Frauen mehr emanzipiert als alles andere auf der Welt. Es gab ihnen ein Gefühl der Freiheit und Selbstständigkeit.
0: Das hat die Frauenrechtlerin Susan Brownell Anthony gesagt, die selber gerne Fahrrad gefahren ist.
1: Tatsächlich hat gerade in den Anfängen das Fahrrad die Welt der Frauen positiv verändert.
0: Wie? Das erzählt uns Stefanie Faust vom Deutschen Fahrradmuseum in Bad Brückenau.
2: Es gibt einen Punkt, an dem das Fahrradfahren für Frauen interessant wurde. Und das war der Punkt der Erfindung des Luftreifens. Das war ca. 1890, 1892. Da wurde das Fahrradfahren für Frauen interessant, ähm, wobei ich nochmal einen kleinen Moment in der Geschichte zurückgehen würde, weil es auch vorher schon Fahrradfahren für Frauen gab, beziehungsweise Frauen, die Fahrrad gefahren sind, auf Dreirädern. Die waren quasi auch extra für Frauen in der Hinsicht konstruiert, dass sie mit ihren Kleidern und Röcken in das Dreirad einsteigen konnten, aber der Nachteil war, dass sie zum einen sehr langsam waren, sehr teuer. Das heißt, kaum eine Frau konnte sich eigentlich so ein Dreirad leisten. Und es war auch so, dass durch diese drei Fahrspuren jedes Schlagloch in den Straßen erwischt wurde. Also es war kein sehr bequemes Fahren. Und von daher ähm, war das Fahrrad mit dem Luftreifen wirklich das, was die Frauen zum Fahrradfahren gebracht, beziehungsweise das Fahrradfahren für die Frauen interessant gemacht hat. Einfach aus ja eigentlich aus drei verschiedenen Gründen. Zum einen ist man generell schneller vorwärts gekommen. Das war natürlich auch für die Männer interessant, aber für die Frauen eben auch. Und das Fahrradfahren wurde durch den Luftreifen sehr viel sicherer. Also ähm, der Luftreifen hat einfach die Unebenheiten im Boden sehr gut abgefedert, so dass das Fahrradfahren nicht mehr holprig war. Man ist äh, durch den Luftreifen nicht mehr gestürzt, wie es beim Vollgummireifen, gerade auch beim Hochrad, oft der Fall war. Und es war ein sehr viel einfacheres Fahren auch durch den Luftreifen, eben durch die Federung. Das war wirklich das, was auch die Frauen ja, zum Fahrradfahren gebracht hatten, was es für sie interessant gemacht hat. Also das war sicherlich schwierig, wenn wir jetzt zum Beispiel das Hochrad anschauen. Es war für Frauen eigentlich gar nicht möglich, Hochrad zu fahren, wenn sie es gewollt hätten, weil sie mit den Kleidern gar nicht da hochgekommen sind, ohne sich zu verheddern. Also es gab ja auch keinen, keinen Kleiderschutz in dem Sinn, keinen Rockschutz am Rad. Und mit den Kleidern auf das Hochrad aufzusteigen, das, also das wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Man hätte sich verheddert und das wäre für die Frauen einfach keine Möglichkeit gewesen, damit zu fahren. Von daher waren Kleider schon, ich sage jetzt mal, ein Hindernis. Man kann aber auch dazu sagen, dass mit dem Beginn des Frauenradfahrens auch die Fahrradhersteller darauf geachtet haben, bzw. das aufgegriffen haben und entsprechend die Fahrräder angepasst haben. Also es gab dann einen sehr tiefen Durchstieg bei den Damenrädern dass den Frauen eben ermöglicht wurde, dass sie auch mit den Kleidern auf das Rad steigen konnten. Dann teilweise, wir haben hier ein Modell zum Beispiel im Deutschen Fahrradmuseum, wo der Sattel kippbar war, nach vorne kippbar. Das heißt, die Frau konnte auch bequem auf den Sattel aufsteigen und ihn dann wieder quasi in die richtige Position bringen. Und auch der Rockschutz oder das Kleider- und Rocknetz wurde extra dann eben auch für die Frauenfahrräder, für die Damenfahrräder Konstruiert, das heißt, der Kettenschutz und auch das Rocknetz, was man heute vielleicht auch noch kennt, oder der ein oder andere kennt es vielleicht noch von früher, diese bunten Netze, die eben über das Hinterrad gespannt waren, um eben zu verhindern, dass der Rock oder das Kleid sich in den Speichen verheddert. Wenn man so an den Beginn des Radfahrens für Frauen denkt, haben jetzt vielleicht viele die Vorstellung, boah, da sind alle Frauen aufs Rad gestiegen, aber das waren am Anfang wirklich nur sehr wenige, eben die, die es leisten konnten, vielleicht. Die Frau vom Apotheker, der genug Geld verdient hat, um seiner Frau ein Rad zu kaufen, nur mal so als ein Beispiel. Aber was sicherlich der Fall war, was auch in Bezug zu heute, finde ich, darstellt, es waren also auf jeden Fall Frauen, die Freude am Radfahren entdeckt haben und die die Faszination davon entdeckt haben und für sich auch erleben wollten, also so dieses Körperlich aktiv sein, dieses aus eigener Kraft heraus in einer Geschwindigkeit voranzukommen, selbstständig von einem Ort zum anderen fahren zu können oder vorwärts zu kommen, das kann ich mir vorstellen, dass das sicherlich auch ein Stück weit eine Freiheit war, die Frauen damals nicht kannten. Zumal es ja auch anfangs eben so war, dass nur die Männer Fahrrad gefahren sind und als das mit den Frauen begonnen hat, dass sie aufs Rad gestiegen sind und gefahren sind, gab es ja auch eine Zeit, in der das, ich sag jetzt mal, verpönt war oder nicht gern gesehen war von den Männern, teilweise auch von anderen Frauen, die vielleicht neidisch waren, weil sie sich selber kein Rad leisten konnten oder aus anderen Gründen. Aber es war sicherlich etwas, was erstmal so kein normales Bild war und etwas, wo die Frauen auch, denke ich, eine Freiheit erlebt haben, die sie vorher nicht so kannten. Weil wenn man, Also ich meine, man kann sich es ja selber mal so vorstellen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte kein Fahrrad und auch kein Auto, genau. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte nur zu Fuß von hier zu dem Ort, wo ich jetzt gerne hin möchte, dann ist das schon eine sehr eingeschränkte Möglichkeit. Und ähm, das Fahrrad hat ja einfach zum einen eine sehr viel längere Wegstrecke möglich gemacht, einfach ein schnelleres Vorankommen, natürlich auch eine Unabhängigkeit in der Form, dass man eben nicht auf jemanden angewiesen war, der einem die Kutsche angespannt hat oder einen mit dem Pferd irgendwo hingebracht hat oder eben der Mann, äh, der einen vielleicht auf seinem eigenen Rad mitgenommen hat oder so, nur mal als Beispiel, sondern man war wirklich als Frau dann, ja, ganz eigenständig unterwegs. Und ich glaube schon, dass das ähm, schon ein Gefühl von Freiheit ist, was man, wenn man das nicht hat, eben äh, auch nicht kennt. So. Durch das Radfahren der Frauen, da würde ich sagen, dass in Bezug auf die Mode der Frauen oder die Kleidung der Frauen neue Kleidungsstücke hinzugekommen sind. Also funktionsfähige Kleidung oder zweckmäßige Kleidung, so wie man sie heute auch fürs Fahrradfahren kennt. Das waren damals zum Beispiel diese... Bauschigen Hosen, die unten ähm, an den Beinen zusammengeschnürt waren, quasi also mit einem Gummibündchen oder wie auch immer, die man Bluma nennt. Oder es wurde Kleidung entwickelt, die zum Radfahren passt, die einfach funktionstüchtig oder funktionsmäßig war, die das Fahrradfahren erleichtert hat. Ähm also ob das Fahrradfahren ein bewusster emanzipatorischer Akt war, würde ich jetzt so nicht bejahen. Ich würde es eher so sagen, dass grundsätzlich das Fahrradfahren an sich am Anfang stand und nicht die Frage der Emanzipation. Also so, dass das Fahrradfahren an sich bei den Frauen aufkam, weil sie eben, wie ich es vorhin auch schon mal erwähnt hatte, die Freude am Radfahren, die Faszination dieser Freiheit, des Unterwegsseins, des Selbstständigen von einem Ort zum anderen Kommens erleben wollten, dass das so dieser eigene Antrieb war, der das Radfahren bei den Frauen hat aufkommen lassen und dass sich dadurch, also durch das Radfahren, vielleicht ähm, dieser emanzipatorische Gedanke oder dieses Gefühl der Freiheit, dieses Gefühl der Unabhängigkeit, auch die Gedanken oder die Diskussion darüber entwickelt hat, was dann letztendlich eben ein Teil der Emanzipation wurde. Also so um 1900, 1905, da wurde das Frauenradfahren ein normaler Anblick, ähm, wo sich auch niemand mehr so darüber echauffiert hat. Und zwar war das so die Zeit, ähm, als das Autofahren aufs Korn genommen wurde, vorher wurde auch das Frauenradfahren aufs Korn genommen, es wurde in Karikaturen eingebaut und so um 1905, 1906, da kam das Autofahren auf, auch bei Frauen und dann wurde das in den Karikaturen aufgenommen und das Fahrradfahren der Frauen war da gar nicht mehr interessant für diesen Bereich und war damit auch ein ganz normaler Anblick. Also da hat sich niemand mehr echauffiert und es war ein ganz normaler, alltäglicher Anblick, ein ganz normales Bild. Die Zeit, zu der das Fahrradfahren für Frauen oder generell erschwinglich wurde, würde ich so bei den 1920er, 30er Jahren ansetzen. Also da ist wirklich so die Zeit, wo sich auch viel mehr Frauen Fahrräder leisten konnten und das ist auch so die Zeit, wo Frauen zum Beispiel dann auch mit dem Rad zur Fabrik gefahren sind. Also vorher war es, wie gesagt, sehr teuer und da sind auch sehr wenige Frauen Rad gefahren. Also das ist da nicht so die Vorstellung, dass wenn man jetzt hört, ja, dann und dann fing das Frauenradfahren an, dass dann plötzlich alle Frauen auf dem Fahrrad saßen. Also wirklich erschwinglich wurde es erst in den 20er, 30er Jahren.
1: Stefanie Faust vom Deutschen Fahrradmuseum in Bad Brückenau liegt, glaube ich, in der schönen Rhön, oder?
0: Das liegt in der schönen Rhön und ich ärgere mich, ich bin eigentlich einmal im Jahr, wenn nicht gerade Corona ist, in der Rhön, aber war noch nie da. Das werde ich bei meinem nächsten rhön ändern.
1: Und du nimmst dein Aufnahmegerät mit? Versprochen. Und wirst davon berichten. Ja, äh, da waren viele Sachen dabei, von denen ich jetzt noch nicht so viel gewusst habe. Also ich habe gelernt, das Fahrrad wurde völlig normales Verkehrsmittel für Frauen im Alltag in den 1920er, 1930er Jahren.
0: Genau, aber auch im Radsport, und das finde ich spannend, gibt es schon früh Frauen. Die ersten Frauenradrennen, die finden Ende des 19. Jahrhunderts statt. In Frankreich, Belgien, Großbritannien, der Schweiz, den Niederlanden, den USA.
1: Und da haben aufmerksame Hörerinnen und Hörer direkt gemerkt, richtig, Deutschland fehlt in dieser Aufzählung.
0: Und dafür gab es auch einen Grund. Der Vorläufer des BDR, des Bundesdeutscher Radfahrer, hat ab 1896 versucht, Frauenrennen in Deutschland zu verhindern. Und 1897 wurde sogar weiblichen Mitgliedern das Stimmrecht aberkannt.
1: Völlig verrückt. Völlig... Unverständlich, aber wahrscheinlich auch durch die Zeit bedingt. Und das gab es ja durchaus auch in anderen Sportarten. Im Fußball zum Beispiel war es bis vor 50 Jahren auch nicht erlaubt, dass Frauen überhaupt auf dem Fußballplatz gegeneinander antreten durften.
0: Also, während sich in anderen Ländern durchaus sowas wie eine Radsporttradition für Frauen entwickeln konnte, gab es sowas in Deutschland erstmal überhaupt nicht. Und das blieb zumindest
1: in Westdeutschland lange genauso. Und da sind wir dann auch bei der Radsportgeschichte von Regine
0: weil die nicht Profi-Radsportlerin werden konnte, weil es keine Rennen, keine offiziellen Ausfahrten für Frauen gab, blieb ihr nur das Radfahren alleine oder später dann als Radkurierin. Hier spricht Regine vom Podcast
3: Regines Radsalon. Ich bin Jahrgang 1971. Ich war also seit 35 Jahren Fahrrad als Radkurierin im Alltag und auf Radreisen. Aber die ganz große Leidenschaft gehört für mich den schmalen 23 mm auf dem glatten Asphalt. Und jetzt erzähle ich mal ein bisschen vom Krieg. Als ich nämlich zum ersten Mal Rennrad gefahren bin, da war das das Fünfgangrad vom Nachbarsjungen mit Freilauf und ich bin gleich erstmal, weil ich Rücktritt gewohnt war, glorios im Gebüsch gelandet. <lacht> Später hatte ich dann so Pedalkäfige, ich weiß nicht, ob das Leute noch kennen, man sieht es manchmal an so kultigen Fixies noch dran sind so kleine Metall- oder Plastikkäfige über dem Pedal. Und da sind so Riemen dran. Und äh, früher beim Rennradfahren war das eben so, bevor man dann gesprintet ist oder längere Strecken mal so richtig durchziehen wollte, musste man dann den Riemen festziehen. Und wenn man dann nach dem Wortschild-Sprint vergessen hat, den Riemen wieder zu lösen und an die rote Ampel kam, da war es dann meistens zu spät. Und da ist man dann schön langsam einmal umgekippt. Ja, dann habe ich mal auf ein eigenes Rennrad äh, gespart, 500 D-Mark, damals ja natürlich noch. Das habe ich aber nicht bekommen, weil mein Vater meinte, davon würde ich einen krummen Rücken kriegen. Und meine Mutter meinte, Mädchen fährt nicht auf dem Herrenrad. Und dann haben meine Eltern nochmal 100 Mark draufgelegt. Und dann habe ich so ein Peugeot-Damensportrad bekommen mit einem Mixte-Rahmen. Aber der fing so ab 25 oder 28 Stundenkilometer an zu flattern. Und das war total unsicher, weil ich ja doch dann meistens schneller unterwegs war. Ich weiß nicht, ob meine Eltern da so klug entschieden haben. Spannend war an diesem Rennrad damals, dass halt viele Menschen, denen ich das erzählt habe, schon damals gesagt haben, was, 500 Mark? Ja, für das Geld würde ich mir ein gebrauchtes Auto kaufen. Und das kriegt man ja heute auch noch manchmal äh, zu hören. Und es sind ja nicht mehr 500 Mark, die man für ein gutes äh, Fahrrad ausgibt. Aber diese Aussagen, die haben sich einige Jahre später geändert, weil da gab es eigentlich äh, so einen Tipping-Point wie so einen Paradigmenwechsel eigentlich, weil ab so Mitte, Ende der 80er waren viele Deutsche plötzlich zum ersten Mal bereit, mehr Geld für ein gutes Fahrrad als für ein Auto auszugeben. Und wenn man sich vorstellt, dass der damals so eben dieser Öko-Zeitgeist kam, ne? wir hatten Waldsterben, Ozondoch, Tschernobyl, und dann ging ja auch noch die ganze Sache mit dem Fitnesskult los. Ich, ich grüße Jane Fonda und die Aerobic-Kurse. Dann kann man sich das ungefähr vorstellen, dass das Fahrrad da eben auch ein Fitnesssymbol geworden ist. Also es hat einfach sehr, sehr gut da in die Stimmung gepasst. Und dann 1989 bin ich zu Hause ausgezogen und habe in einem Fahrradladen gearbeitet. Das ging auch damals los, dass Fahrradläden halt nicht mehr so Fahrradmeier hießen, sondern so lustige Wortspielnamen bekommen haben, wie etwa in meinem Fall der Ratgeber in Hannover-Linden, bei dem ich während der Oberstufe gearbeitet habe. Und da habe ich auch mit meinem ersten selbstverdienten Geld mein erstes Rennrad zusammengebaut. Ich habe mich damals auf Einspeichen und Zentrieren von Laufrädern spezialisiert und bin immer noch ziemlich stolz auf meine Bestzeit von 18 Minuten, von den Einzelteilen bis zum fertigen Laufrad. Das war äh, eine ganz lustige Zeit, die ich da hatte. Ja, eigentlich wollte ich ja mal Gitarrespielerin werden, aber das durfte ich nicht, weil ist ja kein Brotberuf, ne? so Künstlerin und so, ist ja nicht so dolle. Und da wollte ich eben natürlich Radprofi werden, weil hat mir Spaß gemacht und ich war gut. Aber das hat mein Vater verboten, da er gesagt hat, du machst überhaupt gar keinen Leistungssport, da wird gedopt und das macht den Körper kaputt. Und ich war wirklich also jahrzehntelang sauer auf ihn, dass er mir da die Karriere versagt hat. Allerdings so ich gehe ich jetzt langsam auf die 50 zu und seit ungefähr so, naja, zehn Jahren bin ich eigentlich ganz froh darüber, dass ich da nicht im Leistungssport gelandet bin. Also mein Vater hat doch ausdrücklich gesagt, jeder Leistungssport, das war nicht bezogen auf den Radsport und die Beobachtung, die er da gemacht hat, war ja eigentlich schon ganz richtig. Ja, und als ich dann vorjährig war, habe ich da konnte mein Vater ja dann nichts mehr sagen, habe ich halt bei einigen Radsportvereinen angerufen. Und die meisten haben halt gelacht und dann wortlos aufgelegt. Und nur bei einem habe ich eine Antwort bekommen. Die sagten nämlich, wir hätten schon einen Trainer für dich, aber wir können dich nicht trainieren. Und dann habe ich gefragt, warum nicht? Und dann haben die gesagt, na ja es gibt da keine Rennen, auf die wir dich vorbereiten könnten. Ja, und das war halt Deutschland, Frauenradsport, Westdeutschland muss man noch dazu sagen, ne? Frauenradsport in den 80ern. Weil in der DDR hat das, sah das anders aus. Und in den Niederlanden, in Frankreich, Italien und in Belgien die haben da auch ein ganz anderes Bild abgegeben. Also Deutschland und Frauen im Radsport, nicht jetzt so eine rühmliche Geschichte. Ja, dabei gab es ja aber eigentlich von 1984 bis 2009 die Grand Boucle Féminin, die Tour de France für die Frauen und die damals auch schon mehrere Etappen hatte und auch ein eigenständiges Rennen war. Also nicht jetzt zeitlich vor oder nach dem Männerrennen gelegt. Allerdings habe ich damals sehr, sehr viele Radsportzeitschriften natürlich gelesen. Ich war ja angefixt, ne? wollte ja alles wissen. Aber von der Tour de France für die Frauen, hat, da war nie irgendwas zu lesen. Ne? Und das ist ja ein bisschen komisch, weil wenn das als Rennen lief, dann muss es ja auch Radsportlerinnen gegeben haben, die da mitgefahren sind. Und von denen hat man aber in diesen Radsportzeitschriften auch nie irgendwas gelesen. Ne? Da gab es halt äh, die Männer als Radsportler und ab und an wurde das mathematisiert. Na ja, Frauenrennen und so, könnte man ja auch mal machen. Und da gab es dann halt äh, sexistische Sprüche in den Leserbriefen, ne, so ungefähr, na ja, bei den Frauenrennen kann ich ja dann mal mitfahren, falls ich mal ein Bein verliere, da kann ich ja dann immer noch gewinnen und mir da eine Karriere aufbauen. so. Und tatsächlich ist mir das kürzlich erst passiert, ich glaube vor zwei, oder drei Jahren, dass ich beim Rennradtraining mal von einem Mann überholt wurde, der plötzlich vor mir anfing, mit einem Bein zu fahren, ne? sah sehr dilettantisch aus, also er hatte da drin kein Training, das kann ich sehen, weil ich mache ab und an so ein Single-Deck-Training und ich weiß sehr gut, was dazugehört, mit einem Bein mal das große Rad drehen zu können. Aber ich habe mir dann gedacht, hm, wirklich Ahnung hat er eigentlich auch nicht. Und dann habe ich ihn einfach rollend überholt und der hat mich dann nur noch von hinten gesehen. <lacht> Ja, heute sieht es in den Radsportzeitschriften nur ganz langsam besser aus. Also mittlerweile gibt es öfter mal Porträts über die ein oder anderen Radsportlerinnen. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt nicht ganz so doll drin. Cornelia Brückner, mit der ich ähm, auch im Radsalon zum Renngeschehen podcaste, die hat da den besseren Überblick und die sagt, ich soll da mal nicht so engstirnig sein. Und mittlerweile würde es schon mehr Berichte geben. Also da vertraue ich ihr einfach mal. Aber noch vor, ich weiß nicht wann das war, glaube ich, vier Jahren oder so, äh, gab es in einer der größeren Radsportzeitschriften einen Beitrag zur Radsporttradition in Thüringen. Und äh, erwähnt wurde da drin, dass irgendein, irgendein deutscher Radprofi hat Eisen nach abitur gemacht oder so. Aber was nicht erwähnt wurde, ist eigentlich viel spannender. Nämlich kein Wort über Hanka Kupfernagel, die ist ja in Gera geboren, war achtmal Weltmeisterin. Und nach Hanka Kupfernagel ist auch der legendäre Hankerberg in Thüringen benannt. Ne? Also ich glaube, so in Eisenach Abitur gemacht, kann dagegen mal locker abstinken. So. Auch nicht erwähnt wurde die Lotto Thüringen Ladies Tour, also die ehemals äh, Thüringen Rundfahrt läuft, als eigentlich mittlerweile einziges international besetztes Mehretappenrennen in Deutschland. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also überall sterben die ganzen äh, Straßenradrennen. Aber die Lotto Thüringen Ladies Tour, wird halt beharrlich weiter organisiert. Und auch nicht erwähnt wurde Vera Hohlfeld, die eben die Lotto Thüringen Ladies Tour seit 2010, das muss man sich vorstellen, seit elf Jahren zuverlässig auf die Beine stellt. Und Vera Hohlfeld ist nicht nur die Fachkoordinatorin Frauenradsport äh, im BDR, äh, sondern sie ist auch selbst Radsportlerin gewesen. Olympia Vierte 1996 und äh, auch Etappensiegerin beim Giro d'Italia Feminile. Ne? Also in Giro d'Italia gibt es auch eine Frauenedition mit äh, mehreren Etappen. In den 80er Jahren gab es dann äh, auch mal in einer Fachzeitschrift für den Fahrradhandel einen Beitrag mit einem super Trick, man hat so langsam entdeckt, dass Frauen ja auch Zielgruppe sein könnten. Ne? Und jetzt war die Frage hier: Wie kann man jetzt diesen Frauen Fahrräder verkaufen? Ja, die, die Frau, das unbekannte Wesen und Fahrräder. Oh mein Gott, ja, also große Aufregung. Ja, und da hatte also ein Fahrradhändler hatte den super Trick gehabt. Ja, also wenn so eine Frau in den Laden kommt, ne, dann fragst du, was für Farbe ihr Trikot hat. Ne? Und dann gibst du ja einfach das Rad in der gleichen Farbe. Und am besten suchst du auch noch das aus, das schon am längsten im Laden steht. Ne? Weil die Frauen, die kaufen das dann schon. Und dann kriegst du auch endlich deinen Ladenhüter los. So, das war so ungefähr die Marktstimmung. Und Fahrräder und äh, Kleidung für unterschiedliche Körper. Also ich äh, formuliere jetzt auch mal bewusst äh, diverser, ne? weil wir sind ja mittlerweile 2021. Es geht ja nicht mehr nur um Frauen. Ne? Männer haben ja auch entdeckt, oh, wir haben ja auch unterschiedliche Körper. Ne? Wir sind ja auch jetzt nicht so Industrienormen gerecht. Ne? Und eigentlich, mh, ja, wir wollen ja auch nicht alle so Trikots anziehen, in denen zwar unsere Idole cool aussehen, aber unser Bierbauch nicht so. Da kann man ganz gut eben von unterschiedlichen Körpern sprechen. Ne? Das ist halt ein Interesse von allen Menschen eigentlich, ne? ein Fahrrad zu finden, mit dem sie gut fahren können und Kleidung, in der sie sich wohlfühlen können und dann eben auch wirklich ähm, Spaß haben können. Ne? Und das Fahrräder und Kleidung sind halt immer noch ein Problem. Ne? Nicht nur für alle Körper, sondern auch für alle Gender. Mein Lieblingsbeispiel, das ist, glaube ich, sehr, sehr anschaulich, Sattel- und Hosenpolster. Ja? Also wir haben ja in dem äh, Bereich zwischen den Beinen sehr, sehr unterschiedliche Schwellkörper bei den Geschlechtern. Und weiche Schwellkörper unterschiedlichster Form und Größe, die sich zwischen Hosenpolster und Sattel verklemmen, äh, kein Vergnügen, kann ich da nur äh, sagen. Und mir fällt da mal ein, aus dem vorletzten Jahrhundert wird ja überliefert, Frauen sollten nicht Fahrrad fahren, weil die durch die mechanische Beanspruchung ja einen Dauerorgasmus hätten. Ja, schön wär's, kann ich ja nur sagen. Schön wär's. So ungefähr seit den zehner Jahren äh, ist da für meine Wahrnehmung ein bisschen eine Veränderung im äh, Genderverhältnis. Das ist einfach ein unverkrampfteres Miteinander geworden. Äh, äußert sich zum Beispiel darin, dass Männer sich auch einfach mal freundlich für einen Windschatten bedanken, was ich eine sehr schöne Geste finde, ganz unaufgeregt. Ähm, oder wenn Männer dann selber auch mal äh, entweder überholen oder in die Führung dann gehen, weil idealerweise trifft man sich so unterwegs, hat ein bisschen Spaß und dann führt halt mal die eine und dann führt mal der andere und es ist eigentlich ja alles gar kein Problem. Es ist ganz schön, wenn Männer dann in die Führung gehen und das so ein bisschen vorsichtig machen. Also nicht mit so einer Geste, so ich übernehme das jetzt mal hier, ne, weil ich kann jetzt auch mal hier fahren. Sondern so einfach so ein bisschen vorsichtig überholen, vielleicht auch mal fragen. Äh, hier, ich würde auch mal führen. Und was ich halt extrem schätze, ist, wenn sie sich dann auch mal umgucken und einfach so fahren dass halt äh, der Mensch hinter ihnen auch noch mitkommen kann und es dann nicht darum geht, dass jetzt äh, plötzlich, äh, sobald man sozusagen einen Genderwechsel im Führungswechsel hat, dann plötzlich das große äh, Kraftbolzen losgeht. Das finde ich extrem angenehm, weil das bei mir das Gefühl erzeugt, dass ich halt sportlich einfach respektiert werde und dass man eben wirklich gemeinsam da fahren kann. 2014 haben die Velonistas, das ist ein, ein Jedermann-Frauenteam aus Berlin gewesen. Die sind nicht mehr so aktiv, die gibt es noch, aber sind nicht mehr so aktiv. Die haben 2014 Ausfahrten angeboten und das war für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich mit anderen Frauen Rennrad fahren konnte. Und die haben teilweise auch gemischte Ausfahrten angeboten und da gab es eine Männerobergrenze von 33 Prozent. Und die habe ich so auch für meinen Podcast übernommen. Also da achte ich immer ein bisschen drauf, sobald äh, 33 Prozent Männer zu Gast waren, versuche ich dann lieber eher erstmal wieder Frauen einzuladen. Wenn es dann ergibt, dass eben, äh, es dann doch ein Mann wird, dann ist es für mich auch okay. Aber ich versuche halt dann darauf zu achten, dass ich da dann wieder mehr Frauen zu Wort kommen lasse. Und 2015 übrigens war Regines Radsalon auch der erste deutschsprachige Fahrradpodcast äh, von einer Frau, neben den vielen anderen Fahrradpodcasts, die es gab. Ja, äh, Conny, Cornelia Brückner von den Velonistas, hatte ich schon erwähnt, die macht im Ratsalon den Bericht zum Renngeschehen. Und da reden wir halt zwar immer von den Profis, aber immer nur über den Frauenradsport. Und es gibt tatsächlich einige HörerInnen, die eben nur über den Bericht zum Renngeschehen im Ratsalon vom Frauenrennsport überhaupt was mitbekommen. Und Conny ist tatsächlich außerordentlich gut informiert äh, über das Renngeschehen bei den Frauen. 2017 übrigens, das ist es mir tatsächlich passiert, dass ich bei einem Radsport-Event von drei Männern eingekesselt wurde. Einer vor mir, einer neben mir, einer hinter mir. Das war ein Streckenabschnitt, da war ich auch wirklich tatsächlich alleine. Also auch keine Mitfahrenden in Sicht, nicht vor mir, nicht hinter mir. Und das war für mich nicht nur extrem unangenehm, sondern hätte ja auch leicht äh, eskalieren und in eine Vergewaltigung kippen können. Und ich bin da eigentlich tatsächlich nur rausgekommen, weil ich unterm Strich halt einfach schneller war. Und selbst als ich dann quasi ausgebrochen bin, ist noch einer von diesen Typen an meinem Hinterrad äh, geblieben. Und den bin ich erst losgeworden, als ich da mal so ein bisschen langsamer wurde. Dann fuhr er neben mir und dann guckte ich ihn so an. Und er guckte mich an und dann sagte ich, sag mal, bist du jetzt die ganze Zeit eigentlich an meinem Hinterrad geklebt? Und er sagt, was, ich? Nein, nein, nein. Dann habe ich halt gesagt, naja, wäre ja auch ein bisschen peinlich, ne, bei einer Frau so lange im Windschatten zu fahren. Naja, und da hat ihn dann der Mut verlassen und er ist dann wieder zu seinen Kumpels zurückgekehrt. Also ich meine, ja, ist halt eine Story, ne? aber eigentlich ist es nicht lustig und eigentlich ist es auch kein Kavaliersdelikt. Und ich habe das manchen radfahrenden äh, äh, männlichen Kumpels erzählt, die haben mir ja gesagt, oh, du übertreibst, das war nur so ein Scherz oder so, ne? Äh, nee, also ich glaube nicht, dass Männer einschätzen können, was für Gefahren in, in solchen Situationen für Frauen äh, verborgen sind. Und letzten Endes war es ja nur Glück, dass ich halt schneller war. Ne? Also keine schöne Situation. 2019 bei den Neuseen Classics ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es in einem größeren Fahrerinnenfeld fällt, eine größere Anzahl Frauen gab, von denen einige erkennbar als reine Frauenteams gefahren sind. Und das war natürlich ein super Gefühl. Und daran, dass mir das eben so besonders deutlich aufgefallen ist, habe ich natürlich auch erst gemerkt, was mir jahrzehntelang gefehlt hat. Das gab es einfach irgendwie nicht. Es gab vielleicht mal so einzelne Frauen, die mal so gefahren sind. Dann gab es eine Zeit, wo einige Frauen bei den Männern im Windschatten mitgefahren sind. Und eben 2019 habe ich zum ersten Mal gesehen, dass Frauen als Teams nur zusammenfahren und dass sie eben dann in den gemischten Teams auch völlig selbstverständlich mal die Führung übernehmen. Und das sind so wahrnehmen, wo ich mir denke, hey, guck mal, da tut sich ja doch was in eine ganz gute Richtung und es wird einfach alles ein bisschen... Naja, man muss im Sport eigentlich nicht von Gleichberechtigung reden. Ne? Eigentlich ist das der normale gegenseitige sportliche Respekt. So, Da sollte Geschlecht eigentlich jetzt gar nicht so die Rolle spielen. Ja, auch noch ein Tipping-Point 2020. Habe ich zum ersten Mal von einem Mann das Kompliment bekommen. "Erigine, ne? du fährst einfach so richtig geil Rennrad. Der hatte ein bisschen Mühe, an meinem Hinterrad äh, zu bleiben. Das war aber auch so abgesprochen. Also er wollte gerne ein bisschen Herausforderungen äh, haben und hat sich ja auch ganz wacker geschlagen. Und war halt einfach auch schön, dass da mal ein Kompliment kommt, weil ich mich einfach sportlich anerkannt gefühlt habe. Also für mich hat das auch gar nichts jetzt mit mir persönlich zu tun, sondern das ist eben einfach, man macht zusammen diesen Sport und sagt sich eben halt auch gegenseitig mal, dass das gut ist, was man gemacht hat. Auch wenn halt eine Frau dann auch mal gut war. Ne? Das ist schon, kann schon mal vorkommen. So. Und es war tatsächlich also seit 35 Jahren Radsport, Rennradsport, Leidenschaft das erste Kompliment, das ich bekommen habe. Ne? Bis dahin nur verkrampftes Schweigen, Überholzwang rumprahlen mit der vermeintlich besseren Technikkenntnissen und zwar halt natürlich Material. Ne? Hier, guck mal, ich fahre ja sowas. Und naja, mit dem Fahrrad, das du da hast, ne, kommst du denn damit auch wirklich so klar und so? Ne? Und in der Umgebung, in der Männer sich halt überwiegend an anderen Männern orientieren, ist es halt nur auch mal Aufgabe von den Männern, als gute Verbündete auf Augenhöhe, ihre Kumpels mal anzusprechen. Ne? Also hier ist nicht so lustig. So ist jetzt nicht so der dolle Scherz. Und hey, wenn die Frau Nein gesagt hat, dann meint sie Nein, dann respektier das einfach. Ne? Also äh, da sehe ich, seh ich schon äh, eine klare Aufgabe. Ja, gute Verbündete auf Augenhöhe. Eigentlich eine selbstverständliche gegenseitige Rücksichtnahme und Solidarität äh, in der Öffentlichkeit allgemein, im Straßenverkehr und äh, mit sportlichem gegenseitigen Respekt sowieso. Von daher wundert mich das immer wieder, dass man das doch äh, sagen muss. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, ne? Stichwort Überholzwang gibt es ja auch von Autofahrern gegenüber Radfahrenden. Äh, da gab es auch kürzlich mal einen Tweet, wo ein Mann sagte, Sag nicht den Fußgehenden und Radfahrenden, was sie machen sollen, um sich sicher fortbewegen zu können, sondern zwinge Autofahrende nicht gefährdend zu sein. Und die Parallele zum Feminismus ist ja hier jetzt echt mehr als augenfällig, denken wir an die Forderungen, sagen nicht Frauen, sie sollen nicht allein oder nachts ausgehen, sondern sorge dafür, dass sie nicht belästigt, angegriffen oder vergewaltigt werden. Also eigentlich ist jeder Radfahrer, ist jetzt bewusst gegendert, ne, ein Feminist, wenn man das mal so betrachtet. Weil eigentlich wissen alle, worum es da geht, wenn die, wenn die eigene Selbstbestimmung eben gegen den eigenen freien Willen angegriffen wird. Also für mich persönlich sieht jetzt so der Blick in die Zukunft eigentlich ganz gut aus, weil alles in allem bin ich vor allem erstmal extrem glücklich darüber, dass sich das Radfahren so ausdifferenziert hat. Also äh, als ich vor 45 Jahren zum ersten Mal da auf dem Fahrrad ohne Frei, ohne Stützräder gefahren bin, da gab es halt, naja, so, so Fahrräder ne, von Leuten, die sich halt kein Auto leisten konnten. Und es gab halt den rennradsport und äh, den äh, Cyclocross gab es auch noch. so Und ja und Bahnradsport. so Und das war es halt eigentlich so im Großen und Ganzen. Ja, dann ging das los in den 80ern ne, mit, den, mit den Mountainbikes äh, in den USA. Und seither hat sich eigentlich das Radfahren äh, sehr ausdifferenziert. Also ich äh, glaube mittlerweile, dass selbst Menschen, die da auch im Marktgeschehen äh, sehr tief drin sind, äh, nicht mehr wirklich den Überblick haben. Ne? Also... Leute haben einfach das Fahrrad für sich entdeckt und fahren damit so, wie es ihnen Spaß macht. In diesem Sinne, ich verabschiede mich mal mit den Worten, Leute, fahrt einfach Fahrrad draußen oder drinnen mit den Leuten, mit denen euch das Spaß macht, mit den Leuten, mit denen es euch nicht Spaß macht, von denen verabschiedet ihr euch höflich und tretet am besten noch einmal extra dolle rein, dann seid da auch gleich euren Unmut los. Und ansonsten passt im Verkehr gut auf euch auf, und bleibt gesund.
1: Vielen Dank an Regine Heidorn für ihre Geschichte, die sie hier im Radfunk erzählt hat.
0: Und der Podcast Regines Radsalon ist ein wunderbares Archiv rund ums Radfahren und den Radsport. Nicht nur, aber vor allen Dingen auch, wenn es um Frauen und Radfahren und Emanzipation geht. Garantierte Männerobergrenze übrigens bei GesprächspartnerInnen 33%.
1: Die Episoden ihres Podcasts, die Regine angesprochen hat, die haben wir natürlich auch auf unserer Radfunkseite für euch verlinkt. Regine hat es ja dann eben schon angesprochen, es hat sich dann aber auch einiges geändert in den letzten Jahren. Die Radwelt, sie ist durchaus diverser geworden.
0: Aber trotzdem braucht es noch einen deutlichen Schub Richtung mehr Frauen, sagt zum Beispiel das Cyclits Cycling Collective aus Köln.
1: Ein richtiger Zungenbrecher. Und äh, Cyclit, also Kommt schon von Cycling
0: und Clit, genau.
1: Also der englischen Kurzform für Clitoris.
0: Ja, ich habe mich Corona-konform mit zwei der Cyclits in einem Park in Köln getroffen und sie haben mir erzählt, was ihr Kollektiv so ausmacht.
4: Ich bin die Alex vom Cyclid Cycling Collective und Mitgründerin des Kollektivs der ganzen Geschichte.
6: Hi, ich bin Janina, bin Teil von den Cyclids seit Anfang des Jahres bzw. Mitte letzten Jahres, weil ich letztes Jahr erst mit dem Rennradfahren angefangen habe und ja, bin da vor allem auch so ein bisschen für das Kreative zuständig. Wir haben uns äh, zusammengeschlossen, weil
4: sich so ein paar Mädels aus Köln, die ja vor drei Jahren noch recht rar waren, relativ einsam auf dem Rad gefühlt haben. Und damit wir so ein kleines Netzwerk bilden und uns verbinden können und gemeinsam Ausfahrten machen können, haben wir ähm, erstmal eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Und daraus ist dann äh, das Kollektiv entstanden.
6: Ja, es fährt wirklich jeder einfach mit unterschiedlichen Ambitionen. Und wenn man dann in einer Männergruppe als einzige Frau vielleicht mitfährt, traut man sich, glaube ich, nicht, hinten zu rufen, kürzer, ich komme nicht mit, können wir einen Gang runterschalten, sondern versucht dann halt vielleicht mitzuhalten. Und die Frauen, die haben ganz andere Hemmungen und die stellen sich ganz andere
4: Fragen. Gerade so skeptische Fragen, äh, kann ich so schnell sein, kann ich mit denen mithalten, schaffe ich die Kilometer? Ne, da ist eine Frau, glaube ich, viel kritischer und skeptischer. Und wenn man das so wirklich genderfizieren kann, ne? also aber so wie ich das kennengelernt habe, sind die Jungs halt so, alles klar, ich fahr und äh, wenn ich nicht mehr kann, dann drehe ich eben um oder bleib halt stehen und übernachte da und da machen sich Frauen ganz, ganz andere Gedanken. Ich habe mich wirklich einsam gefühlt im Radstadion. Also wenn da zwei, drei Mädels waren, war das schon viel. Und durch das Kollektiv haben sich also auch selbst im Bahnradsport einige äh, dafür begeistern können, sodass man ja jetzt nicht mehr ganz alleine ist und beim Rennrad und beim Graveln genauso. Ne? Also wenn ich vor drei Jahren noch durch die Gegend gefahren bin, dann hat man sich tatsächlich echt immer gefreut, ne? ein anderes Mädel zu sehen, weil es total rar war. Und jetzt, drei Jahre später, sieht man immer mehr und genau die wollten wir dann auffangen und mitnehmen und abholen. Und mit denen gemeinsam lauter und stärker werden, um ja, auf die Defizite im Radsport auch aufmerksam zu machen. Aus unserem Zusammenschluss von der WhatsApp-Gruppe, die ist halt irgendwann so gewachsen, ähm, irgendwie mittlerweile sind wir weit über 100 Mitglieder da drin, dass wir gesagt haben, wir möchten den Mädels ein Netzwerk bieten, auch ne, über so eine Gruppe hinaus, wo sie sich austauschen können, zum, zum Fahrradfahren verabreden können. Und genau, das machen wir einmal durch die Social Media Kanäle, aber auch über, was ist ein Synonym für Discord, eine Kommunikationsplattform, wo wir verschiedene Channel eingerichtet haben, themenspezifisch. Und ähm, das lebt vor allen Dingen, also unser ganzes Netzwerk lebt vor allen Dingen davon, dass die Community bzw. das Kollektiv selber sich immer berät und die Fragen beantwortet. Bei uns gibt es keinen irgendwie, das ist der Mentor, das ist der doktor Prof. oder die Doktorin, Professorin, sondern alle Fragen, die aufkommen, werden halt von denjenigen, die es gerade lesen, irgendwie beantwortet. Und sei es, ob es darum geht, wie man die Kette austauscht. Aber das da hat man ja
6: in der WhatsApp-Gruppe auch gemerkt. Also aus diesem sich zu einer Ausfahrt verabreden in einer WhatsApp-Gruppe. Da hat es irgendwie gut funktioniert. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, die Themen sind so krass vielfältig geworden und es hat dann eben angefangen, dass man sich gegenseitig beraten hat und zwar auf einmal so ein geschützter Raum, wo äh, sich alle Frauen wirklich getraut haben, alle Fragen zu stellen. Also auch, okay, ich habe das Gefühl, bei mir passt der Sattel nicht. Kann das sein? Woran kann das liegen? Was kann ich tun? Fragen, die ich vielleicht woanders nicht stellen würde und daraus haben wir halt auch den Bedarf gesehen, da irgendwie ein größeres Netzwerk und eine größere Kommunikationsplattform auch draus zu machen.
4: Also bei unseren regelmäßigen Ausfahrten, die sich etabliert haben, da kommen auch schon mal 20, 30 Mann zusammen, wobei das dann schon wieder schwierig wird. Ein, also eine richtige zusammen. Frau zusammen, 20, 30 Frau, korrekt. Und ähm, ja, aber Gruppen, einfach Gruppenausfahrten und ähm, mit natürlich auch gewissen Regeln verbunden. Und ne, man muss natürlich, wenn man mit mehreren fährt, ja, in einem fahren, in einer Masse fahren und... Äh, man fungiert dann wie ein Auto. Wir zählen als Auto, wenn wir auf der Straße unterwegs sind. Das
6: wollte ich sind. gerade sagen. Also bei dem Gruppetto geht es nicht nur darum, dass du ja in der Gruppe fährst und da irgendwie vielleicht nicht das Alleinefahren ähm, dann hast und Gesellschaft hast, sondern auch darum, das irgendwie zu lernen und dann auch ganz andere Dinge zu schaffen, irgendwie in dieser Gruppe, eine, eine weitere Distanz, eine höhere Geschwindigkeit oder dann wirklich auch die Zeichen lernen, die es eben braucht, oder die Regeln in so einem Gruppetto zu fahren. Und das macht, glaube ich, auch die Cyclists so besonders, dass wir da Rücksicht nehmen und sagen, es gibt halt viele Menschen, die noch nie in der Gruppe gefahren sind und wir erklären es immer wieder vorher und wir nehmen irgendwie alle mit auf die Reise und fangen langsam an und so, dass wirklich alle mitfahren können und man keine Vorerfahrung braucht, um da einzusteigen.
4: Ich glaube, es ist äh, wichtig, die Frauen im Radsport weiterzubringen, unabhängig tatsächlich, ob es jetzt der Breitensport bzw. eben Hobbysport oder der Profisport ist, das eine spiegelt das andere ja auch so ein bisschen wider. Ne? Also, ähm, die einen sagen, es gibt keine Tour de France, weil es zu wenig Frauen gibt oder weil es zu wenig Sponsoren gibt und die Medienpräsenz nicht da ist. Die Sponsoren sagen, okay, wir haben keine Medienpräsenz, deswegen können wir das Ganze, das ist alles so ein Rattenschwanz. Aber es gibt es alles letztendlich, es ist da und eigentlich müsste nur einer sagen, okay, wir gehen da total mit, weil es ist nicht mal innovativ, sondern es ist einfach zeitgemäß. Ne? Das, ähm, für alle Geschlechter, egal ob weiblich, männlich, divers, anzubieten und es ist vor allen Dingen an der Zeit, das wirklich irgendwie da auch mitzugehen, ne? ob jetzt der Bund deutscher Radfahrer sich zu Bund deutscher Radfahrerinnen umbenennt, einfach weil es, ja. das ist einfach an der, oder wäre an der
6: Zeit. Ne? Und es fängt ja auch schon bei den ganz kleinen Dingen an, also war es jetzt gerade schon so wieder an der Schwelle zum, zum Profisport, aber das fängt schon alleine an, wenn ich mir Radbekleidung kaufen möchte, dann stoße ich die ganze Zeit an eine Grenze, wo ich merke, für Männer wird einfach mehr angeboten. Klar kann ich mir jetzt die Sachen auch einfach anziehen, gar kein Problem, aber wenn ich halt sehe, das Angebot ist bei manchen Marken entweder überhaupt nicht da oder wenn dann kleiner, dann ist das ja auch schon ein ganz großes Zeichen und da irgendwie auf eine Ebene zu kommen, das wäre total schön. Wir bewegen uns auf eine Vereinsgründung hin und dann brauchen wir irgendwie auch mal coole Sticker. Wir wollen ein Team-Jersey haben. Wir wollen vielleicht mal Trinkflaschen haben. Und darum kümmert sich jetzt ein kleines Team von drei Gestalterinnen aktuell, das alles so ein bisschen auf den Weg zu bringen, um uns auch ja, visuell einfach in Köln sichtbar zu machen. Oder in der ganzen Republik.
4: <lacht> also wir haben zum Beispiel, wenn es jetzt um Titel geht, dann haben wir zum Beispiel am Weltfrauentag unser Viva la Vulva-Event ähm, gehabt. Da haben wir mit viel mehr Kritik, was den Namen angeht, gerechnet, aber ähm, der wurde echt richtig gut angenommen und zu unseren Brand-Elementen gehört zum Beispiel eine Vulva, auf unseren ersten Entwürfen war vom Jersey eine riesengroße Vulva drauf, aber wirklich so, also nicht so total. Nicht primitiv oder irgendwie Du ähm, erkennst es eigentlich sim. von Weitem gar
6: nicht mehr. Du siehst ja. von Weitem eigentlich nur ein Muster und sobald du weißt, okay, das ist eine stilisierte Vulva, dann erkennst du das. Ja. Und so auch in dem Kettenblatt von unserem Logo, da sind auch Vulvin, Vulvas, Vulvi ja. <lacht> drin. Aber ich glaube, das erkennt man erst so auf den zweiten Blick, wenn man äh, sich damit beschäftigt oder das weiß.
4: Ja, genau.
6: Ja, von den Männern würden wir uns einfach wünschen, dass sie gute Allies für uns sind. Wir haben da schon ein paar wirklich tolle Männer auch mit an Bord, die in die Vereinsgründung mit involviert sind, da irgendwelche Ämter übernehmen und das auch alles ehrenamtlich mittragen und diesen Gedanken und die Emanzipation auch weiter voranbringen. Und das würde ich mir einfach generell wünschen, dass dann nicht nur eine Offenheit ist, sondern eben auch eine aktive Unterstützung.
0: Alex und Janina vom Cyclitz Cycling Collective aus Köln. Und natürlich ist auch das Kollektiv bei Instagram unterwegs, auf einer eigenen Website und sowieso in den sozialen Netzwerken.
1: Und diese sozialen Netzwerke, die sind ja, wenn es um das Radfahren geht Durchaus wichtig, werden vielleicht sogar auch immer wichtiger. Und ähm, eine, die dort auch zu finden ist, ist Wiebke Lühmann. Heißt da Ed Wiebke Lü, Und sie zeigt sich dort als Radfahrerin, ähm, die seit erst sechs Jahren zwar Rennrad fährt, aber sie hat auch den Triathlonsport schon für sich entdeckt und ist dann mit dem Fahrrad quer durch Südamerika gereist.
0: Und für sie ist das Fahrrad auch ein Mittel, um in dieser Welt was zu verändern. Denn aus ihrer Sicht braucht es eben Vorbilder, auch im Netz, an denen sich andere orientieren können.
5: Ich erlebe, dass immer mehr Frauen auch Interesse finden am Fahrradfahren und sich auch immer mehr zutrauen, neue Herausforderungen anzugehen oder auch mal alleine aufs Fahrrad zu steigen. Ähm, da erlebe ich auf jeden Fall, dass immer mehr Frauen dazukommen, wobei gleichzeitig sind die Menschen, die die Geschichten erzählen, sind leider immer noch sehr viel Männer, wobei das sich auch, glaube ich, nach und nach ändert. Also es geht schon in die Richtung, dass mehr geguckt wird, okay, welche verschiedenen Typen von Fahrradfahrerinnen gibt es und ähm, nicht nur zu gucken, okay, was ist das normale Bild, was, was, an was denkt man, wenn man an fahrradfahrende Menschen denkt, ähm, sondern auch wirklich zu repräsentieren, dass es unterschiedliche Formen und Altersgruppen und auch Geschlechter gibt, die da daran teilhaben und die da ganz viel Spaß haben am Fahrradfahren. Und das finde ich enorm wichtig, dass das auch seinen Platz findet in der Community. Ich denke, dass die Menschen übers Internet viel schneller Vorbilder finden, mit denen sie sich selber identifizieren können und die auch echt sind. Also Vorbilder, die tatsächlich einen mitnehmen in die reale Welt. Man sagt natürlich auch immer, Social Media ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Realität und man kann auch viel verwischen und einen Filter legen. Aber für mich persönlich ist ich suche selber nach Vorbildern, die authentisch sind, die echt sind und die mir auch ein echtes Bild vom Fahrradfahren widerspiegeln können. Also ich will nicht perfekt sein, ich will einfach Spaß haben und ich möchte jemanden finden oder auch ein Vorbild selber sein, dass andere, wo sich andere mit identifizieren können. Und das kann ich halt nur, wenn ich auch sozusagen einfach ich bin und ähm, jede Frau und jeder Mann, der wirklich etwas macht aus eigenem Antrieb und aus eigener Leidenschaft, der oder die kann einen riesengroßen Mehrwert stiften ähm, und sollte aber ermutigt sein, auch das zu tun, aus dem ganzen Herzen und aus der Überzeugung, und das auch sich trauen zu zeigen und sich trauen, anders zu sein. Also nicht immer nur dem im Mainstream und nicht nur unbedingt immer das, was man gerne sehen will und was schön aussieht, sondern das, was auch irgendwo genau echt ist. Ich glaube, dass viele Menschen ich weiß gar nicht ob das in irgendeinem Geschlecht liegt, aber dass viele sich auch nicht präsentieren wollen und vieles für sich privat auch einfach ähm, schätzen und das nicht für jede und jeden öffentlich zugänglich machen möchte, was ich auch absolut nachvollziehen kann und es ist viel einfacher ein schönes Bild zu posten und ganz viel positives Feedback zu bekommen als seine tiefen, Struggles oder seine Ängste zu teilen zum Beispiel, ähm, weil man sich dadurch auch irgendwie ein bisschen aussetzt. Wobei, also für mich ist es natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel echte, echten Content mache und wirklich sage, wie es mir geht und wie ich mich fühle, bekomme ich enorm viele Reaktionen und da ist auch einfach ein riesen Zeitaufwand dann dabei. Also es ist, halt, es ist keine Frage, die man ganz schnell beantworten kann, weil man auf der anderen Seite auch sich bewusst sein muss, okay, wenn ich jetzt über, meine, ähm, über meinen Körper zum Beispiel rede oder über wie, wie ich mich fühle und meine Psyche sozusagen veröffentliche, dann reagieren ganz, ganz viele Leute darauf und man muss sich mit ganz vielen Menschen auseinandersetzen, die man gar nicht kennt. Und das, finde ich, muss auch nicht jede Person leisten. Das kann jede Person für sich selber entscheiden, ob man das leisten will. Und natürlich ist es immer einfacher, dann den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, äh, mir geht's gut und Fahrradfahren macht mir Spaß und es ist alles immer so cool und schaut, ich sehe seh immer gut aus und ich bin immer gestylt, aber die Wahrheit ist das natürlich nicht. Also man ist nicht immer perfekt gestylt und man hat auch nicht immer einen guten Tag. Ähm, und sich zu trauen, das zu, das zu teilen, ist einmal äh, hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man sagt, okay, es ist halt einfach so, wie es ist und äh, ich kann damit leben, wenn es nicht immer alles 100% läuft. Und auf der anderen Seite setzt man sich damit ganz vielen Menschen auseinander und bekommt auch ganz viel von anderen geteilt, die halt auch einen Struggle oder eine Angst haben und muss dann auch da auch teilweise darauf eingehen und sich damit auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, dann immer für die anderen auch noch da zu sein. Also man öffnet sich selber und merkt dann, da kommt ganz viel zurück, was auch wunderschön ist und viel Vertrauen irgendwie von der Community ausgeht. Aber das ist natürlich auch ein riesen Zeitaufwand sich damit zu beschäftigen. Bei The Women All Right haben wir festgestellt, ganz am Anfang, dass wir alle ähnliche Interessen haben und eine Riesenleidenschaft für den Sport, aber auch einen sehr, sehr starken Drang der Selbstständigkeit und dieser Unabhängigkeit, die das Fahrradfahren mit sich bringt. Und wir haben gespürt, dass wir alle so ein bisschen eine Vorbildfunktion schon haben und viel auch in der Öffentlichkeit oder einige von uns sehr präsent sind, ähm, ob das jetzt ein Blog oder Podcast oder Social Media ist, und haben festgestellt, dass wir immer wieder Einzelpersonen haben in Gesprächen, in ähm, Nachrichten, die wir privat bekommen, die sehr, sehr ähnlich sind. Und wir möchten mit Women are Right diese Kraft nutzen des Kollektivs, dass wir vielen Frauen vor allem, aber insgesamt einfach, Menschen, die sich vielleicht noch nicht 100% sicher sind oder auch Menschen, die schon sehr gut Fahrrad fahren und schon länger dabei sind, aber einfach für möglichst viele Leute eine Plattform schaffen, wo sie Informationen finden können, sich weiterbilden können, sich selber bestärken können und sich selbst dadurch auch ähm, empowern. Also wir wollen nicht von oben herab irgendjemandem etwas beibringen, sondern wir wollen einfach zeigen, wie schön und bunt und vielseitig die Community ist und mit unseren Erfahrungen und unseren Geschichten zusammen ein Vorbild sein, das sehr ähm, in sich einfach Informationen bereithält, ohne dass wir alle regelmäßig ähm, direkt Nachrichten beantworten müssen. Das ist auf jeden Fall eine große Sache von The Women All Right, wo wir gemerkt haben, da können wir Synergien erschließen. Wir haben bei The Women All Right ein Manifest geschrieben. Da geht es hauptsächlich um die Werte und die Ziele, die wir haben und die, auch die Methoden, wie wir diese Ziele umsetzen wollen. Also wir sind uns alle einig, dass wir jegliche Form von Diskriminierung ablehnen, aber auch sehr kritisch gegenüber unserem eigenen Bias sind, also gegenüber dieser Verzerrung, die wir selber haben, dadurch, dass wir Weiße, und alle auch recht privilegierte Frauen in Deutschland sind. Also wir wollen einfach zeigen, dass nicht alle Personen die gleichen Stadtbedingungen haben. Und wir wollen Hürden abbauen, damit mehr Leute ähm, aus verschiedensten Gruppen einfach in den, ähm, ins Radfahren kommen. Also auch bewusst gar nicht unbedingt Radsport den Begriff verwenden, weil Radsport schon gleich was mit Leistung zu tun hat. Und sozusagen möglichst viele Personen und auch Minderheiten repräsentieren und denen durch diese Plattform mehr Sichtbarkeit geben. Und die Vorbilder, von denen ich vorhin schon kurz erzählt habe, präsenter machen und zeigen, dass man nicht perfekt aussehen muss und perfekt gestylt sein muss, um äh, dazuzugehören und um Spaß zu haben oder einfach auch am Anfang kein perfektes Fahrrad braucht oder kein teures Fahrrad vor allem. Und also in diesem Manifest, das man auch auf unserer Seite nachlesen kann, steht da schon ganz viel zu drin. Und gleichzeitig sind wir da aber auch in einem Prozess, da wir halt alle der Norm, was einer weiblichen Fahrradfahrerin entspricht, schon sehr nah sind. Also natürlich sind wir nicht alle gleich, aber wir gehören schon zur Mehrheitsgesellschaft und das ist uns auch bewusst Insgesamt mit The Women Alright verfolgen wir schon das Ziel, einfach zu sagen, hey, es gibt noch mehr als nur den typischen Middle-Aged-Men in Lycra, also den typischen mittelalten deutschen Radfahrer und einfach sozusagen ähm, auch zu schauen, okay, wie kann ich in meinem eigenen Umfeld, ähm, in meinem eigenen Verein vielleicht sogar oder in meiner Fahrradgruppe die Frauen, die oder nicht nur Frauen, sondern auch ähm, andere Personen, trans-non-binäre Agenda-Personen ähm, unterstützen, dass die sich wohlfühlen? Wie kann ich es das schaffen, dass ähm, mein Verein offener wird und inklusiver wird für Frauen? Also dass sich jede und jeder auf seine Art mal fragt, okay, können wir irgendwas machen, damit es einfach ein Angebot gibt für EinsteigerInnen? Also es muss ja gar nicht ähm, immer sein, dass man jetzt komplett alles umwirft und neu macht, aber ähm, einfach Einfach schon zu fragen, einfach mal auf jemanden zuzugehen und zu fragen, hey, hättest ähm, hey, du nicht Lust, mal bei uns mit, äh, mitzufahren? Oder was fehlt dir, wie kann ich dich unterstützen? Ähm, auf eine respektvolle und wohlwollende Art. Ähm, also wir, uns ist ganz wichtig, dass die Kommunikation respektvoll und wohlwollend ist, indem man Frauen und auch andere Personengruppen einfach respektvoll anspricht und ähm, sie fragt oder auch einfach se sich selber fragt, wie können wir inklusiver sein. Das Fahrrad kann helfen, eine offenere und inklusivere Gesellschaft zu werden, wenn es mehr Menschen auch wirklich nutzen und vielleicht auch mehr nutzen als nur im Alltag. Also sich selbst zu spüren, sich selbst zu erfahren, neue Wege, neuen Radios, neue Horizonte zu erleben. Und wir in dieser Fahrradfahrerinnen-Community auch einfach einen sehr gemeinschaftlichen Umgang miteinander haben und jede und jeder lernt und hat einen ähm, Weg vor sich irgendwie und zusammen kann der Weg umso schöner werden und wir können uns gegenseitig unterstützen, unsere Ziele zu ähm, erreichen und ja, gemeinsam einfach mehr zu schaffen und mehr an uns gegenseitig zu glauben, also sich gegenseitig Mut zu machen, sich gegenseitig zu empowern und auch selbst, also alle Frauen, die schon Fahrrad fahren, auch selbst sich trauen, Vorbilder zu sein und sich selbst trauen, zu sagen, hey, hier bin ich und was ich mache, ist cool und das zeige ich euch gerne und ähm, ich finde es cool, wenn du auch daran teilnimmst und ja, selber deine Erfahrungen sammeln kannst.
1: Wiebke Lühmann, mehr von ihr findet ihr dann auf Instagram unter wiebke und ihr Fahrradkollektiv. The Women All Right, das gibt es unter at thewomenallright. Allerdings gibt es natürlich, wir haben es schon gesagt, auch auf unserer Website unter deutschlandfunk.de. radfunk
0: Und wir haben jetzt schon mehrmals den Profisport angesprochen. Und da zeigt sich ganz besonders, dass Frauen und Männer komplett unterschiedlich behandelt werden.
1: Und da kann ich ja mal aus der Sicht eines Sportredakteurs, der ich ja hier im Deutschlandfunk bin, ganz klar sagen, Generell ist der Frauensport gegenüber dem Männersport unterrepräsentiert. Und da ist das Paradebeispiel im Radrennsport die Tour de France. Bei den Männern wird sie über Wochen in die ganze Welt übertragen. Bei den Frauen war das Rennen für Frauen sogar teilweise verboten. Und jetzt gibt es so kleine Touren, die finden aber wirklich nur mäßig Beachtung.
0: Aber natürlich gibt es den Frauenradsport, er ist nur einfach nicht so sichtbar. Bei den Olympischen Spielen in Tokio, da ist jetzt wieder zu sehen, es gibt wahnsinnig schnelle Frauen, die ordentlich Watt in den Beinen haben. Mieke Kröger ist eine davon. Als sie als Jugendliche von Rennradfahrern überholt wurde, da dachte sie sich, hey, das kann ich auch und hat sich zum Training angemeldet und hat sich schon in jungen Jahren einen Namen gemacht. Mehrere Titel in verschiedenen Disziplinen, zum Beispiel den Juniorenweltmeisterschaftstitel in der Einzelverfolgung, aber noch viele, viele mehr. 2015. Da wurde sie Weltmeisterin im Mannschaftszeitfahren. Und ihre Titel alle aufzuzählen, ich glaube, da bräuchten wir ein paar Minuten für. Mieke Krüger war so nett, uns an einem Ruhetag bei der Olympiavorbereitung von sich, ihrer Karriere und dem Frauenradsport zu erzählen. Und dass sich was tut, das zeigt ein aktueller Titel, den sie innehat.
7: So ganz akut <lacht> bin ich amtierende Europameisterin im Team Relay. Das ist eine neue Disziplin. Seit zwei Jahren, da starten sechs Athleten und Athletinnen einer Nation im Mannschaftszeitfahren. Ähm, die Männer starten zuerst, Sie sind zu dritt. Also wir sind auch zu dritt für Frauen, die Männer starten zuerst. Und sobald die deutschen Männer dann die Ziellinie überqueren, starten die deutschen Frauen. Und da war ich jetzt zweimal Teil der Mannschaft oder dreimal schon. Und dann fahren wir unsere Runde im Mannschaftszeitfahrmodus und ähm, ja, welches Land am Ende die beste Zeit hat, gewinnt das ist eigentlich ganz äh, einfach zu verstehen. Und ich finde, es ist eine tolle Disziplin. Bringt ähm, Frauen, Radsport und äh, Männerradsport enger zusammen und es ist schön, dass es da mittlerweile jetzt so ein Mixed Relay gibt, dass einfach die Wertschätzung da so ein bisschen steigt für den Frauenradsport. Ich denke, das ist ein guter Schritt für den Frauenradsport, um mehr Anerkennung zu bekommen, einfach durch die Verbindung zum Männerradsport, der ja sowieso anerkannt ist, der ja sowieso... Wenn man an Radsport denkt, dann denkt man ja an so Bilder von der Tod de France, wo Männer sich einen Berg hochquälen. Aber man denkt jetzt nicht unbedingt an den Giro Donne, wo Frauen sich einen Berg hochquälen. Und dadurch, dass es jetzt dieses äh, Mixed-Team-Relay gibt, gibt es da endlich mal so eine Verbindung und irgendwie, es fühlt sich auch so an, als ob man endlich so... Ob, ob, als ob man einfach Radsportler und Radsportlerin ist und nicht Männer-Profi und Frauenradsportlerin. So war das nämlich früher oder ist es auch immer noch teilweise so, aber in der Richtung tut sich da mittlerweile was und das ist ganz schön. Auf jeden Fall in dieser Disziplin im Mixed-Team-Relay bin ich einmal Vize-Europameisterin, einmal Vize-Weltmeisterin und einmal Europameisterin. Und das ist jetzt zurzeit bin ich amtierende Europameisterin. Ich hoffe, ich hoffe, man konnte mir folgen. Das reicht jetzt auch zu meinen Erfolgen. Ich denke, die Geschichte mit dem Team Relay ist ganz interessant, was so die Emanzipation der Frauen im Radsport anbelangt. Ich denke, für meine persönliche Entwicklung war das Radfahren sehr positiv. Ich glaube, ich habe immer was gesucht, worin ich aufgehen kann, sportlich oder wie auch immer. Und das habe ich gefunden im Radsport. Und es hat mir außerdem mehr Zeit verschafft, Orientierung zu finden, was ich überhaupt mal machen will im Leben. Die war nämlich sehr lange nicht vorhanden, beziehungsweise nach dem Abi hatte ich jetzt nicht so den Plan, so ich möchte Bundeskanzlerin werden oder so. <lacht> Deshalb ist es gut, dass ich den Radsport gefunden habe und mir so etwas Zeit verschaffen konnte, um mich persönlich zu orientieren, was ich später mal nach meiner aktiven Zeit im Radsport machen möchte. In den letzten Jahren gab es im Radsport. Ich finde, es gab positive Entwicklungen, wenn ich jetzt, mich jetzt auf den Frauenradsport beziehe. Das, die Leistungsdichte ist gestiegen. Es gibt jetzt mit einer hohen Leistungsfähigkeit. Professionalität ist gestiegen. Es nähert sich immer weiter an den Männerradsport an, an den professionellen Männerradsport. Viele Männerteams. Es gibt jetzt einige Frauen-Profi-Teams, Worldtour-Teams, die sozusagen Teil eines Männerteams sind. Oder es gibt Teams, es gibt Profiteams, die haben einen Frauenbereich und einen Männerbereich. Also das ist sicherlich positiv. Das führt allerdings auch dazu, dass es mittlerweile riesige Frauenteams gibt mit professionellsten Bedingungen, mit bestem Material, mit guten Gehältern. Da kommen halt die Besten der Besten rein. Die Schere geht sozusagen auch zwischen diesen super duper fancy Teams und den kleinen Teams, die keine super professionellen Bedingungen aufweisen, die keinen fairen Gehalt zahlen oder vielleicht auch gar nicht zahlen können, wo das Material dementsprechend nicht auf dem Standard ist, wie es bei den super duper fancy Teams ist. Und so geht halt die Schere, glaube ich, immer weiter auf. Es gibt eine Organisation, uh, The Cyclists Alliance. Es ist eine sozusagen eine Gewerkschaft für uns. Frauenprofis, die machen einen guten Job ja, Statistiken zu erstellen oder zumindest einen Überblick zu verschaffen in welche Richtung sich alles entwickelt und aber auch Hilfestellungen zu leisten für Vertragsverhandlungen, also kaum die ganz großen Fahrerinnen, die haben Agenten, weil es sich natürlich für, für die Agenten auch lohnt eine große Fahrerin zu verpflichten oder ähm, eine große Fahrerin zu betreuen äh, weil dann halt dementsprechend auch viel Provision abfällt, aber für eine Fahrerin, die, die vielleicht auch nur aufstrebend ist oder die es halt nicht schafft, in so ein riesen Team reinzukommen und so ein fetten, fettes Gehalt so abzukassieren, lohnt es sich natürlich auch für, für Agenten oder Agentinnen nicht, ähm, solche Fahrerinnen zu betreuen. Und dementsprechend ist man, ist man oft auf sich allein gestellt, was Vertragsverhandlungen anbelangt. Und diese TCA, die, diese Gewerkschaft, die hilft einem halt dabei, erstmal auch zu wissen, was bin ich denn wert als Profi? Was kann ich verlangen? An Gehalt und oft ist es einfach viel zu wenig, was man verlangt. Aber man macht auch vieles aus Idealismus. Dazu muss ich aber auch sagen, dass es irgendwie aus meiner subjektiven Sicht, finde ich, dass der Straßenradsport gefährlicher mhm. geworden ist. Wobei ich aber nicht sagen kann, ob es einfach meine, meine Einschätzung ist, weil ich älter geworden bin und äh, des Öfteren auf der Schnüssel lag und einfach keine Lust hat mehr zu stürzen und dementsprechend auch nicht so reinhalte oder einfach eine gewisse Angst entwickelt habe oder Respekt. Oder ob es tatsächlich so ist, dass ähm, gefährlicher gefahren wird, dass enger gefahren wird, dass respektloser gefahren wird. Vielleicht ist es eine Kombination aus beidem ziemlich einfach denken lässt oder fühlen lässt, dass es irgendwie ein bisschen gefährlicher geworden ist im Fahrerinnenfeld. Wenn es äh, spezifische Angebote für Frauen gäbe, was ja auch immer, immer, immer häufiger wird. Denke ich, dass ähm, das ist der Emanzipation auf dem Rad, ähm, dass es da hilfreich sein könnte. Außerdem hat sich viel im Bereich Radentwicklung für, spezifisch für Frauen getan. Also früher, was heißt früher, vor, ich sag mal, fünf, sechs, zehn Jahren, <lacht> da, da hieß es halt, oder, oder da hatte man so das Gefühl, wenn man nach einem Sattel sucht, der einem passt, dann war es einfach, ja, wir machen den ein bisschen breiter, ein bisschen weicher und ein Blümchen drauf. Das war dann der Frauensattel. Und dass das gar nicht, dass es das einfach gar nicht passen kann, so, da oder nicht immer passen kann, und dass es einfach eine breitere Auswahl geben muss und dass, es, dass die Anatomie einfach komplett unterschiedlich sein kann und jede Frau was anderes braucht, so wie ein Mann. Also Männer-Sättel sind ja auch, gibt es ja auch. Zigtausende zur Auswahl. Und ich denke, da hat sich viel getan in letzter Zeit, was ähm, so Sattelergonomie an, anbelangt und Radgeometrie. Ähm, oft ist es so, dass Fahrer oder Fahrerinnen unter einer Körpergröße von 1,65 Schwierigkeiten haben, ein Rad zu finden, das klein genug ist. Und das betrifft natürlich häufiger Frauen, dass ein Rad einfach zu groß ist. Selbst die kleinste Größe des Rahmens zu groß ist. Und da hat sich bei einigen Radherstellern das getan. Allerdings gibt es da natürlich Limits, weil die Laufradgröße am Ende der limitierende Faktor ist. Und das sind 28 Zoll. Und ähm, es gibt zwar Richt also so Schritte in die Richtung 26,5 Zoll oder sowas, so ein ganz krummes Maß, also ein kleineres Laufrad, bedeutet auch mehr Freiheit in der Rahmengeometrie, ähm, damit halt das Handling auch noch passt. Aber da ist natürlich die Industrie noch nicht so weit. Es gibt halt noch nicht standardmäßig jeden Reifen, der in 28 Zoll verfügbar ist. Den gibt es halt nicht in 26,5 oder was auch immer das Maß ist, Zoll ebenso wie Laufräder. Dementsprechend sind natürlich auch dann im Rahmen in der Größe, in der Ausstattung limitiert. Aber ja, oder oder schmalere Lenker. Zum Glück geht mittlerweile der Trend auch für große Fahrer oder Fahrerinnen dazu, einen schmalen Lenker zu fahren, weil es einfach aerodynamisch günstiger ist. Dementsprechend gibt es mittlerweile viele schmale Lenker auf dem Markt, was natürlich für Frauen ideal ist, dann fühlt man sich einfach viel besser auf dem Rad, wenn der Lenker passt. Die Medien spielen natürlich eine große Rolle, was so die Vermarktung des Frauenradsports anbelangt. Nicht um so, also ich hatte ja vorhin erwähnt, wenn man jemanden fragt, beschreiben Sie mir mal, äh, was Sie sehen, wenn Sie an Radsport denken, dann <lacht> denke ich, dass viele denken oder dass viele einen leidenden, ausgemagerten Herren bei der Tour de France am Berg oder so <lacht> vor inneren Auge sehen und nicht unbedingt eine Frau. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Männerradsport im Fernsehen oder in den Medien überrepräsentiert ist beziehungsweise der Frauenradsport unterrepräsentiert, sagen wir das mal so. Ich feiere jetzt zu den Olympischen Spielen und ähm, das sollen die ersten Spiele sein, bei denen die, die Frauendisziplin und die Männerdisziplin zu gleichen Anteilen gezeigt werden. Und das war als ich es gehört habe, dachte ich, das, ist, das kann doch nicht wahr sein, dass es jetzt erst so weit ist. Das war mir gar nicht bewusst, dass es vorher gar nicht so weit war. Ich dachte irgendwie, Olympia, da ist doch alles, ist doch alles geil. Und dann zeigt man halt, das ist doch egal, ob Mann oder Frau, das ist Olympia. Nee, es ist ähm, jetzt 2021 ähm, in Tokio, das werden die ersten Spiele sein, bei denen Frauen und Männer in den Medien gleichermaßen repräsentiert werden. Und dann hat der Deutsche Olympische Sportbund eine Kampagne gestartet show as equal, die darauf aufmerksam macht, dass 90 der Sportarten, die in den Medien zu sehen sind, dass das Männer sind und nur 10 Frauen. Also 90 der Medienpräsenz ist für männliche Sportler reserviert und 10 der Medienpräsenz ist für weibliche Sportlerinnen noch, ähm, reserviert und das finde ich krass und das ist auch der Grund dafür, warum niemand oder kaum jemand an einer Frau auf dem Rennrad denkt, wenn man jemanden fragt, was er denkt, wenn er Radsport denkt. Und da muss ich viel tun, denn je mehr Medienpräsenz, desto mehr Sponsoren haben Bock darauf, auch ein Frauenteam zu sponsern. Und so läuft der Hase einfach. Es ist halt alles miteinander verbunden und mittlerweile gibt es die Women's World Tour, halt das Pendant zur World Tour der Männer, warum man das nicht auch einfach nur World Tour nennt, weiß ich auch nicht, warum da immer noch ein Women's Form muss. Oder warum man nicht sagt Men's World Tour und Women's World Tour, keine Ahnung. <lacht> Kleinigkeiten, aber da gibt es halt mittlerweile Regeln, dass äh, so und so viel Prozent des Rennens übertragen werden muss. Und sollte das nicht der Fall sein, bekommt man fürs nächste Jahr keine, keinen World Tour Status mehr und so, also der Veranstalter. Und das sind halt alles Regeln in die richtige Richtung. Ja, es treten verschiedene Probleme auf, beispielsweise der Giro Donne, das ist die größte Rundfahrt im Frauenradsport bisher, gibt es schon seit Ewigkeiten. Das ist halt der Giro d'Italia für Frauen. Der hat es letztes Jahr nicht geschafft, genügend Rennen oder genügend Minuten des Rennens zu übertragen. Dementsprechend wurde der dem Rennen der World Status entzogen für dieses Jahr. Und solche Probleme gibt es dann da halt. Aber Hashtag Show Us Equal <lacht> ist ein riesen, riesen Ding, für die Emanzipation von Frauen im Sport generell, nicht nur im Radsport. Ich denke, im Jahr 2022 Radprofi zu sein, ist bei den Frauen, denke ich, schwieriger als bei den Männern. Ich denke, wenn man bei den Männern Fuß gefasst hat, dann, ähm, ja, jetzt rein vom Gehaltsaspekt her, hat man, wenn man bei den Männern wirklich oben angekommen ist, kriegt man, ja, wird man besser bezahlt, Punkt. Ähm, wie gesagt, schon bei den, äh, bei den Frauen gibt es äh, die super-duper-Fancy-Teams, die ich sie gerne dann nenne jetzt. Ähm, die, da gibt es faire Gehälter. Aber es gibt halt auch Teams, wo das noch nicht der Fall ist und wo teilweise arbeiten die Fahrerinnen neben dem Radsport, müssen sich selbst ihr Geld verdienen und fahren dann nebenher als Litfaßsäule die Sponsoren ihrer Profiteams durch die Gegend, ohne dafür Cent zu kriegen, Dementsprechend würde ich sagen, es ist leichter, Frauenradprofi zu werden, aber es ist nicht leichter, Frauenradprofi zu sein. Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern im Radsport, ja, das kann ich schwer einschätzen. Ich denke, es kommt stark darauf an, wo man ist. In einer, in einer Großstadt, wo das Rennradfahren irgendwie cool geworden ist, wo es so einen, so einen, so einen Lifestyle-Aspekt hat, dann... Sind Männer immer noch in Überzahl? Also was ist immer noch? Sind Männer in Überzahl? Ich denke, es, ist, es gibt eine gewisse Schwelle für eine Frau, sich in so eine Männerdomäne zu begeben, so eine Hemmschwelle. Aber es gibt oft jetzt auch Aktionen von... Ja, von Fahrradclubs oder von Hippenradleiten, dass einfach so Frauenrunden angeboten werden, dass einfach die Frauen unter sich sein können, nicht so einen Leistungsdruck verspüren oder einfach auch das Gefühl haben können, in einem angemessenen Tempo fahren zu dürfen und nicht hinter den Männern herhächeln zu müssen, weil es ist ja so rein physiologisch sind Männer leistungsfähiger als Frauen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Grund, warum Frauen ein bisschen mehr Hemmungen haben, dem Radsport beizutreten oder dem Radfahren. Aber wahrscheinlich ist es eine Kaskade. Je mehr Frauen auf dem Rad gesehen werden, desto mehr Frauen werden sich da wohlfühlen auf dem Drahtesel. Für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass es nicht mehr irgendwie komisch ist, dass Frauen Rennen fahren. Irgendwie so kommt es mir halt immer noch vor. Das ist so das ist so, ein, so, eine so eine Randsportart. Der Randsportart das ist Frauenradsport. Und wenn man an Leichtathletik beispielsweise denkt oder Biathlon, da ist es doch auch nicht so. Da denkt man doch auch an Sprinterinnen und Sprinter, an, an Zehnkämpferinnen und Zehnkämpfer. Also das ist, da gibt es überhaupt keine, das sind Leichtathletinnen. Also das, da gäbe es auch gar keine Unterscheidung. Oder Biathletinnen. So. Und das wünsche ich mir auch für den Radsport, dass es nicht so eine, stiefmütterlich behandelt wird. Da freue ich mich schon drauf auf den Tag, an dem es soweit ist.
0: Ja, wirklich ein Thema mit wahnsinnig vielen Facetten.
1: Ich finde es weiterhin irre und es ist auch weiterhin schwer zu verstehen, warum gerade im Rennradsport, wo die Frauenrennen teilweise viel spannender sind als die der Männer, weil es da viel mehr Führungswechsel gibt, warum die so unterrepräsentiert sind. Also eine weitere Geschichte, wo man so ein bisschen mit dem Kopf schüttelt und denkt sich, es ist doch das Jahr 2021, da müssten wir doch eigentlich viel weiter sein.
0: Mhm. Aber wir haben es ja auch in der Hand. Ne? Das fand ich somit den spannendsten Punkt, auch nochmal klarzumachen, dass wir Männer es eigentlich sind, die... Er sich ändern müssen, die sich bewusst sein müssen über ihre Privilegien, äh, die vielleicht, naja, auch mal loslassen können müssen, damit sich eben verdammt nochmal was ändert.
1: Das wollen wir nämlich alle. Wir wollen, dass der Radsport ja allen offen ist und ähm, wir wollen, dass alle Spaß dran haben und sich niemand irgendwie nicht traut oder vielleicht ähm, ja, irgendwie abgewiesen fühlt. Und da finde ich es ganz toll, dass wir hier jetzt wirklich auch ganz viele Frauen kennengelernt haben, die hier als leuchtende Beispiele äh, gelten können und wo wir auch einfach dankbar sind, dass sie mit uns ihre Geschichten geteilt haben.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr noch Geschichten zu teilen habt oder wenn ihr Kritik habt an diesem Radfunk, Ideen habt, vielleicht sind euch auch Facetten aufgefallen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, die aber unbedingt auch mal erzählt werden sollten. Wir wollen am Thema dranbleiben.
1: Und wir haben natürlich die Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten, beziehungsweise ihr könnt mit uns in Kontakt treten. Einfach ist das zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse radfunk.deutschlandradio.de. Wir freuen uns auf eure Post.
0: So, und das war's. Danke, Klaas.
1: Hat mich auch gefreut. Und äh, euch da draußen wünschen wir einen schönen Fahrradsommer und freuen uns auf die nächste Episode hier vom Radfunk.
0: Tschüss, macht's gut. Ciao.